0: Всем привет! В эфире двенадцатый выпуск. Не будем затягивать и представимся. Денис здесь всегда с вами. С нами сегодня Антон. Привет. С нами Даня. Привет. С нами Дима. У нас прям золотой состав. Все здесь старики, и к нам скоро присоединится Саша, и к нам присоединится Вадим. Пока не подсоединяются, давайте начнем говорить про Android N Developer Preview 5. Вот я обновился, и что хочу сказать. Ничего не изменилось, кроме того, что при нажатии на кнопочку Wi-Fi он теперь, как и раньше, нормально Отключает, выключает Wi-Fi не развернуто. Да
1: ладно, это исправили? Я даже не проверил. Да, это исправили,
0: И-исправили. Но при нажатии на кнопочку с сетью он не отключает GPRS, там 4G, к сожалению, это не исправили. А каких-то там изменений в API я, к сожалению, ну, не, к сожалению, я не заметил. Может быть, уже вышла статья от Commonsware, надо глянуть. Ну, я думаю, что они финализировали, и надеюсь, что ничего особо сильно не поменяли, кроме каких-то там критических замечаний. Никто ничего не слышал. Не,
1: не. Это... ничего не поменяли, вообще ничего. И хочу напомнить, отметить, что э, этот девелопер превью – это последний девелопер превью. Все,
0: следующий будет релиз. Да-да, хватит чесаться, пора оптимизировать. Я, кстати, взял себе на DroidCon тему, как я в революцию в своем приложении делаю обновление под android n и с чем сталкиваюсь с каким проблемам но ну, у меня не будет много проблем но вот я с радостью вас выслушаю про это
1: коррелирует с твоей прошлогодней темой на droidcon
0: да да она так хорошо зашла что почему бы не повторить на бизнес подобным образом потому что там будут крутые докладчики на другие темы не хочу ни в коей мере с ними конкурировать вот кстати
1: Хочу отметить, что субъективно Android стал спать крепче. То есть, вот этот график, который он рисует, он прям почти прямая.
0: Не дает просто ночью. А, в смысле, батареечка лежит хорошо, ночью. Да,
2: да, да,
1: да. Батарейка. батарейка.
0: А у тебя она тоже 6 p да? Да, 6P. Ну, да.
2: Это у тебя там правильные приложения просто не стоят. Вот, наверное, пустая система, и поэтому все.
1: Правильно
0: ты это на какие намекаешь?
2: Ну, разные.
0: Pokemon Go, например, у тебя не стоит, потому что... Да-да-да.
1: Покемон Go не стоит. Но мы ждем, когда выйдут правильные приложения, исправленные, чтобы они тоже давали спать андроиду.
0: Да. Так. Ну, в общем, нечего нам добавить. Обновляйтесь и следите за тем, как оно работает у вас. Давайте. Особенно, если у вас есть
1: NDK, то прям вот Обязательно-обязательно до релиза нужно обновиться и все допилить.
0: Да, я думаю, если у вас уже приложение с миллионом пользователей, вам уже не раз напомнили о том, что у вас проблемы с NDK и надо их исправить. Ну и если у вас LeapCypher, то обновить его, он уже тоже хорошо работает с новым Android. Так, значит, на Reddit на прошлой неделе android девелоперы разработчики платформы устроили аншлаг и... Выступили ответчиками за все-все свои прегрешения за все годы и отвечали на вопросы. Кто кому какой вопрос запомнился или хотели сделать комментарий по этому поводу?
1: Прикольный вопрос был, такой вот наболевший. Чуваки, у вас в Support Library куча багов. Некоторые там по несколько лет тянутся баг-репорты, а вы не правите. Как же так? Ну, на что был резонный ответ. Все самое критичное, все самое важное правим. А остальное, ну извините, это вот один из последних вопросов, прям так мне запомнился, боль человека, исправьте баги.
0: Ну да, там на самом деле, правда, много таких пропитанных заслуженными слезами и пользовательской кровью вопросов и, ну, ответы, типа, ребят, ну, мы работаем, мы тоже люди, мы стараемся вам помочь. Ну, в общем, кому интересно, ссылочка прикреплена, как всегда, смотрите, почитайте. Таких прям супер интересных я лично не заметил, которые для меня открыли бы глаза. Просто, что они работают и поэтому стараются сделать лучше. Но начинание хорошее, мне понравилось, что они собрались и сделали это дело хорошее. Вот, значит, кто-то взял и решил посчитать импорты в Java, как изменилось соотношение с 2013 по 2016 года. В принципе, неожиданного я не заметил, но статистика занимательная, что там в 2016 в топ уходят такие штуки, которые связаны с RX, по-моему, да? Не с инжектом, то есть там dagger педалирует. А, да, 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 точно, точно. Не
2: то, что раньше. А это, только по, а это, это вообще по коду по всему, да? да? Ну там не, не только штагер, там же просто этот джиссар, все, что там под джиссар 330 подходит, все туда. Все, ну то есть DI просто, видите, как это тренд, который полностью. Раньше все было на синглтонах, сейчас на DI.
0: К нам Саша и Вадим, мы тут обсудили про Developer Preview 5, сказали, что ничего особого мы не заметили, вот, и переходим, значит, к теме гриндау 3, это, Саша, по-моему, ты подкидывал тему, поэтому представляю, что они там сделали
2: Вы расскажите вообще, зачем этот, э, грин... чем он лучше гриндау, чем там, то же самое пресловутого Light?
3: Ну тут это, аннотейшн процессинга типа больше стало, он типа стал выше, лучше, сильнее, пишут
0: А он же все равно Он рантайм же у Гриндау
3: С кусочками компайл тайма, насколько я понимаю
0: А, там ты схему Схему ты задаешь заранее В в каком-то файлике А потом на основании этого, да, я еще первую версию Помню, пробовал Ну, кстати, я удивлен, что они так живы долго Немцы со своим Гриндау Молодцы, я не думал, что она такая Ну,
3: по сравнению с Ормлайт Да, они еще живы
2: не, ну я просто помню, как они, помните, этот сравнивали свой Green Event или как там у них с OTA. Там у них такие бенчмаркинг прям такой интересный. Mm-hmm. Типа, там, рвет просто, взрывает там какие-то эти. Очень смешно было. Но в плане того, что как бы как мерили, что У меня, кстати, мерили.
4: есть инсайдерская информация про GreenDAO, почему они так долго живут. Насколько я знаю, у них там директор непосредственно занимается разработкой всех этих библиотек. Он такой очень технический парень. Вот. А оперативное управление он там кому-то передал. Соответственно, ему просто по фану это все нравится. И у меня просто знакомый там когда-то работал, он немножко рассказал.
0: Вот в Green роботе. Круто, <смех> повезло ребятам. Ну вот, я смотрел сравнительный обзор. На хабре кто-то в апреле написал, какой добрый человек, правда, его карму почему-то заминсовали, но он написал интересные сравнения по производительности тестов разных баз данных. Ну, вернее, не баз данных, а у оберточек на d Light для андроида. И там гриндау была одна из топовых по скорости, там у нее все было нормально достаточно. У конечно же, Lite отдыхала, и самые топы брала чистая SQL без ORM. Как логично и звучит. Вот. Но там не было вот на прошлом выпуске обсужденной requeri. Она прям интересно. интересно, что она покажет.
2: А какая еще самая быстрая тогда? Окей, давайте с этого начнем.
0: Надо найти тот обзор. Real. По-моему, как раз вот. А, да, точно, все, Вадим абсолютно прав.
5: Реалм, Реалм.
3: Да. Она типа лэйзи, поэтому она, говорят, самая быстрая.
5: Так Реалм сливает и скиллает это на самом деле. По
2: скорости. Эксперт, Эксперт. Даня, давай.
5: То есть Реалм – это маркетинговый пшик, реально, чуваки, как бы. То есть там все сравнивают исключительно приколюха в том, что Реалм хранит все свои данные в, пам- в памяти. У него, грубо говоря, такой LRO-кэш по сути, то есть он там все операции, там чтение записи использует, там HMM для этого, и потом в какой-то момент времени он это все скидывает. Сбрасывает балками. Да, то есть балками, то есть э, на SQLite тоже такую штуку можно сделать, называется SQLite Backup Step. То есть в принципе можно такую же вещь замутить, открыть базу данных в памяти, открыть базу данных на диске, да, и то есть как бы этим Backup Step ее оттуда скидывать в какие-то определенные промежутки времени. Если же открыть тот же самый SQLite Real в памяти, то Realm, вот последний раз, когда я его мерил, сливает Эскилайту примерно в 3,5 раза по скорости вставки и чтения. Вот
4: в этом и проблема всех, всех этих бенчмарков, потому что там обычно человек, который их делает, он в одном-два хорошо разбирается, остальные подключают из коробки, грубо говоря, и результаты совершенно там плавают, потому что у всех есть различные настроечки хитрые, где-то они применяются, где-то нет. В общем... Очень надо внимательно смотреть на бенчмарки, мне кажется.
3: Ну да, все depends on. Как правило, еще ситуация заключается в том, что некоторые э, люди, которые пишут бенчмарки, они заинтересованы в том, чтобы их э, обертка или база данных была быстрее, и поэтому они пишут кое-какие оптимизированные трики над каким-то своим решением, которые будут, мол, превышать те качественные характеристики, которые есть у других. Такое тоже бывает.
0: В общем, роу SQL и никаких выдумываний. Делайте ручные обертки в объекты, если надо.
2: А... Делайте ручные обертки в объекты, и у тебя такой этот болерплейт гигантский, да, такой, прям, да, Чтобы тебе добавить там новую табличку, ты там просто тратишь на это два часа, там, да? Ну, не знаю.
1: Я вот, кстати, насчет этого болерплейта, я в одном своем домашнем проектике. Думал, какую мне выбрать базу данных, чтобы сделать все быстро, здорово. Короче, чтобы все круто было. И ничего лучше, кроме Firebase, я не придумал.
3: А, ты имеешь в виду backend для твоего сервиса?
1: Нет, я именно хотел какую-нибудь локальную базу данных.
3: А в Firebase есть, есть локальная база данных?
1: Ну, слушай, она, она же кэшируется, так что она и в офлайне. А, окей. Так что вполне себе решение.
0: А, ну в смысле ты свой объект просто сохранял? Конечно. Ну, так новый SQL как бы ты воспользовался простенький, ну понятно, да. Но ты же оттуда селект сложный не сделаешь. Ну,
1: погоди, погоди, почему они сделают? Там точно так же индексы пропишешь и по индексам будешь делать какой-нибудь сложный селект. Ну, конечно, это будет не полноценный SQL язык, но кое-какие выборки можно сделать. Вряд ли там можно как-то замутить со всякими left joinами и так далее, но что-то базовое, базовое, конечно. Ну, для,
4: Для мелких штук
1: подойдет. Да, да, да. Если это там быстрый домашний проект, то вполне себе классно.
3: Слушай, но он как-то же все-таки дампит, сливает, да, э, то, то, что ты засабмитил туда в таблицу, он обратно это заливает куда-то на свой бэкэнд, правильно? То есть он локально не хранит все-таки.
1: Да, причем я даже скажу скажу даже иначе. В первую очередь он заливает э, к себе. И заодно он сохраняет еще и локально.
3: Вот оно чего.
0: Ну, я тоже на прошлой неделе лежал в потолок фантазировал на тему какое приложение написать дома и все решения сделать быстрый бэкэнд сводились к тому, что я понимал, что да, Firebase самый ништяк. Взять, заюзать, сделать простое сохранение там любой реалтайм, даже с многопользовательской каким-то интерактивом, все равно я решу это Firebase, поэтому как прототипирующий инструмент он отличный и никто с этим не спорит. Давайте от SQL отойдем. И поговорим про еще одно API Android. Почему-то я, к своему сожалению, о нем не слышал. Может быть, оно раньше не существовало. И вот о нем пишет Рэтт Мейер, старичок из Android. Говорит, ребята, awareness API к вашим услугам, которая состоит из двух частей. А, snapshot API и что-то там еще API. Оно предоставляет информацию по семи точкам эти 7 точек, точек оно говорит нам, сейчас я открою лучше документацию, потому что то, как он написал, на самом деле, не так.
5: Локальное время. Где, когда, что, рядом, состояние и условия.
0: Это все фигня, откройте описание API, там нормально написано. Там конкретно какой провайдер тебе дается написано. Сейчас я прочту в разделе гайдс. Надо тоже прикрепить ссылку. В общем, да, он дает локальное время пользователя, переведенное к его часовому поясу, хотя, по-моему, и так этому легко получить. Местоположение пользователя. Причем название название места, не просто местоположение, а название. Третий пункт, да. Что он сейчас делает, ну, за счет карты, за счет этого Google Fit или какой-то API, который нам говорит, бежим, мы едем на велосипеде сейчас. Да, вот. Он говорит, если у нас рядом какие-то биконы, а сейчас это все моднее и моднее становится, вешать везде биконы для Physical Web, а, воткнут ли у нас наушники, это такой сложный инструмент, который стоит отдельным пунктом, и интересная говоритка, говорит, какая погода сейчас у пользователя рядом с ним. И мы можем не просто реагировать на текущие изменения, но и смотреть, что у него раньше было, смотреть историю, всех этих показателей и показывать какие-то подсказки или строить нашу стратегию оповещений или там еще чего-то в нашем приложении. С точки зрения API, конечно, супер круто, с точки зрения приватности пользователя, ну так, как как всегда, как как весь современный, как и весь современный мир, да, все-все о нас могут получить, то есть я, одно дело, я отдал эти данные Google Fit и... Там Google Maps, а другое дело, что какой-то сторонний Вася написал приложение случайно, я ему дал доступ, и он пошел, пошел смотреть, какая погода у меня была, и слушал ли я музыку в это время.
1: Ну, как пример пример использования, э, в описании говорится, что вот если вы пишете музыкальное приложение, вы можете подписаться там на события, что когда пользователь пользователь начал идти или бежать и подключил наушники, вот тогда можете взять и среагировать, включить ему сразу музыку. И вот я прям с нетерпением жду, когда мой мой любимый подкаст-плеер научится это делать, что вышел я на улицу, пошел на работу, воткнул наушники, все,
0: запускаю подкаст. Да-да, если еще дождь идет, он включает тебе одно настроение подкастов, а если дождя нет, то другое настроение подкаста.
1: А у нас какое настроение у подкаста? Веселое.
0: Оно у нас идет под э, любую погоду. Потому что если ты не послушаешь нас на этой неделе, то на следующей неделе выйдет новый подкаст, ты не успеешь послушать этот.
3: А потом по досаде вещей, когда ты вытаскиваешь наушники, перестаешь бегать, подкаст продолжает играть. Не дописали фичу.
0: Да. Но на самом деле интересное. прям не надо что-то там городить, самому слушать локацию, разряжать пользователю батарейку, не надо дергать какой-то weather провайдер свой, или там Bluetooth дергать на предмет биконов, берешь и используешь готовый API, еще историю можно смотреть. В общем, прекрасная вещь. Я единственное три раза перечитал, чем различается Fence API и Snapshot API, и так до конца я не понял. Вроде одна должна отдавать историю, одна должна отдавать текущее состояние. С другой стороны, если открыть документацию по Snapshot API прям на API Reference, там написано, что Snapshot API это вообще про гейм, часть Google Play игры и там отдается там история про бэкап данных в облако и доставание их, то есть два, два разных API называются одинаково. В общем, мутновато, но круто, что представили, круто, что можно использовать и я так и не понял, с каких Google Play сервисов они появились и почему про них мы ни разу не слышали раньше. Так в 9.2 вроде. А, ну тогда, тогда все понятно, почему раньше не слышали Ну тогда как-то они не громко их Где Мангус с его видео? Раньше каждый релиз Google Play сервисов был забавное видео с Мангусом, где он весело рассказывал, рвал футболки, бился головой обо что-то. А теперь я не, не узна... из скучных сухих статей в три строчки я не успеваю выводить столько интересной информации.
4: Запал кончился, наверное.
0: Или повышение получил? А, Firebase задавил бедного, бедные Google Play сервисы. Ну, там не был про это? Или как там? как-то Или может у них название не такое горячее, чтобы на него посмотреть? В Vision API мы сразу заметили, что там появилось. Ну, ладно. Что там у нас? Custom Drawables. Что там с Custom Drawables случилось?
3: Да вот тут вот Кирилл Мотер пишет, что, мол, 2016 год, а у нас, наконец, можно указывать custom drawable в XML-разметке помимо или вместо обычного drawable. То есть, все как обычно с вьюхами, только теперь с drawable.
4: Да,
1: я видел такое. У-у-у. На слух тяжело, Да. Надо ссылку открыть, смотреть. Да. Ну, то, есть, то есть мы, когда мы создаем XML э, для дробов. Да,
3: декларация вот, э, с самого дробол, может заключаться в, в импорте того дроба, который ты переопределил. То есть то же самое, как с фьюхами, только соответственно с дробами.
1: Там, где мы пишем там э, shape, shape, повал, мы можем написать com myap my custom вот, вот, вот об этом речь.
3: Да, появилось это в API версии 24.
2: И добавить там всяких штучек, шейп, шейп, шейп. Да, вот только вот подводной камень, что с API версии 24. То есть пока э, ближайшие полтора года можно не пользоваться.
1: Блин, вы такие оптимисты. Через год в, в этом саппорт Custom был появится. Ну, в общем, да.
3: И будет, и будет работать так же, как и вектор Drawable. был также прикольно и незамысловато.
1: Да, да, а
0: кто-нибудь уже перешел, прям вот можешь сказать, а что... А потом появится
2: куча форков разных, там, Дэн какой-нибудь там, или кто-то куча там, напишут там, зоопарк, и мы будем опять плавать в этом во всем. По колено.
1: Вектор я у себя использую, и все классно. Ну, то есть, все новые иконки я только в векторе импортирую, старые я не заменяю.
2: Антош, а стой, а какой ми... тебе минус дикей? 16. Угу.
4: Там же вроде их сделали, что с какого-то API, с 11 их
1: можно использовать вектор. Да-да-да, там что-то такое, как-то совсем далеко.
4: У нас была проблема то, что можно было использовать только вот для image view и всего такого, а для каких-то кастомных атрибутов это все, конечно, не работало.
0: А кстати, про минус дикей Вадим, какой вот сейчас заказчики просят минус дикей поставить, на какой вы договариваетесь с ними?
4: Ну, в основном это какой там, сейчас скажу, шестнадцатый, по-моему, да, последний из э, серии четверок. Ну, тот, который еще какой-то имеет процент.
0: Айскрим сэндвич 403 0 три, наверное. Четыре ноль четыре. А четыре уже угу. а да, 15. Ну да, на- нормально. Нормально. Ну, их мне кажется, уже все меньше и меньше. Ну, ну Хорошо. А Ice Cream Sandwich все-таки
1: еще не айс.
4: В Google Play еще там много достаточно их. По-моему, там я смотрел недавно, там 17% занимает вся четвертая ветка в сумме. И там двойка, еще какие-то доли процентов остались.
0: Mm-hmm. Не, ну, понятно, там киткат то большую долю имеет. Мне кажется, до сих пор штампует все подряд на киткате. Он такой, то ли легко портируемый, то ли не требует больших ресурсов системы, но... Очень популярен, и многие на нем штампуют, мне кажется, китайцы до сих пор свои планшеты. Сегодня видел ноутбук китайский за 110 долларов с андроидом на борту. Ну, вот такой вот хлам идет, конечно же, с четвертым андроидом, и если на него кто-то поставил Google Play, то он еще и в статистику попадает.
3: Слава богу, хоть в нем антенны нету.
0: С телевизором? Не факт, не факт, не факт. Но локализация там за счет Android должна быть хорошая. Так, что за ByteBody, рассказывайте.
3: Ну, это я скинул, давайте тогда я и расскажу. В общем, те, кто любит ковыряться в байткоде, как правило, используют инструменты типа ASM и Java Assist. Данный фреймворк позволяет наколбасить достаточно компактные конструкции, которые в итоге можно сгенерировать в байткод. Прямо на рантайме. Вот. Если посмотреть в то, как пишу, пишутся Байт-код э, э, пишется в ASME или в Java Assist, ну, как бы там такое количество бойлерплейта, плейта которое не пожелаешь, даже когда пишешь э, на RAW SQLite Query.
5: А если еще в JSR просто посмотреть, как он пишется, именно Java tool, да, то там вообще жесть.
3: Да, там дичь конкретная. В общем-то, байт-бади позволяет совершенно максимальным возможным образом описать то, что ты хочешь превратить в байт начиная с версии 1.6. И, собственно, даже вот посмотреть в тот, тот Hello World, который делается. Делается он здесь буквально вот, в 7 строчек, что не сделаешь ни в ASME, ни в Java Assist в том числе. Вот. Используется эта штука в основном, там, например, чтобы там, иметь альтернативу, допустим, annotation processing, как... Подмена байткода после компиляции и достаточно удобно для рантайма, в принципе, если нужно вообще работать с байткодом, в том числе. Вот, штука очень полезная, если собираешься там начать понимать, как это работает, чтобы особо много не городить и не наделать кучу ошибок. Обычно вот, например, если взять тот же ASM, бывает ситуация, когда э, ты пишешь там все в хард-коде, все пишешь в string, заключаешь там э, какую-то, адресное обращение э, в строке, и это все превращается в тонны хардкода кода Здесь же, наоборот, тебе предлагается заключить все классы, все объекты, все типы э, прям вот в Fluent, в Builder, который легко может сделать то, что ты хотел.
4: Слушай, Саш, а это не то же самое, что скверовский JavaPoet? Ты слышал?
3: Нет. JavaPoet работ- работает следующим образом. Он меди- берет файл э, FileWriter, Который ты в которой ты колбасишь, что тебе нужно.
4: Ну, то есть он исходник генерирует, а этот именно байт так?
3: Да. JavaPoint, в общем, работает на annotation-процессинге и, так скажем, не внедряется в существующий класс как таковой. Он дописывает класс рядом, сбоку кладет его, и ты каким-то образом до него должен достучаться. То есть у него его функция достаточно ограничена. В данном случае ты можешь на compile-тайме подменить тот байт который тебе необходим уже в существующие классы. Это некоторая альтернатива вот этому сановскому notation процессинга инструменту, который Даня не понаслышке знает, который по его докладу М- можно понять, насколько он кривой, насколько он сумасшедший с каждой версии, выпуская его в JDK. И... Не, он,
5: он очень крут. В любом случае все вот эти обертки вроде байтбади а астма и прочим, они основаны на том, что они просто транслируют вызовы вот этого джавакса. Ну да, да. Вот, по-моему, да. Но там как бы проблема в том, что для него просто нет документации да, к, да. по определению. По- она под ComSan
3: Tools вообще нет никаких документаций, пацановские какие-то инструменты. Вот Байтбади в частности позволяет вообще без понимания того, как байткод работает, в принципе, ну как с минимальным пониманием того, как работает как байткод, бы взять и заинжектиться, либо добавить в существующий какой-то класс, какие-то новые данные или сгенерировать класс свой попросту там и, например, использовать его на рантайме, или в момент компайлтайма добавить свой класс.
5: Что-то мне подсказывает, я, по-моему, когда, вернее, когда собираешь э, в Градле какой-нибудь проект с э, свитчем, там, инфо или еще что-нибудь, то, по-моему, там ByteBody как раз-таки проскакивает как как одна из зависимостей самого андроидовского плагина. То есть там Асм пудов проскакивает, то есть там, по-моему, и Байдбади Или проскакивал, или проскакивает до сих пор.
3: Асм точно проскакивал, это да, я точно, точно помню. Да, а вот на- насчет байтбади не уверен. Э- интересно посмотреть. Э- прикольно, если его уже используют в самом Гугле, то да.
5: То есть там ламбок pro- проскакивал сто процентов когда-то, потом они, по-моему, переехали на асм, а вот в последнее время я не помню.
1: Ох,
3: ламбок это, конечно, издевательство и счето, но спасает. Ну, в общем, такие дела.
0: Зачем вы, молодые, здоровые организмы, используете все это? Объясните.
2: Да-да-да, вот этот вопрос, самый главный.
5: Как вы дошли до такой жизни, да?
2: Чтобы не писать много кода.
5: Ну, вот серьезно, вот
0: что ты сделал с этой штукой, вот, кроме экспериментов? Вот в жизни, как он пригодился тебе? Код должен быть читаемым и поддерживаемым. Не, не не этот троллинг, этот троллинг давай оставим на потом. Это каждый, каждый доклад на любой конференции, когда кто-нибудь начинает про это говорить, ему сразу это заворачивают. Нет, вот серьезно, какой кейс вы решили?
3: Например, это ситуация, когда необходимо обработать тот же самый annotation processing, совершить annotation processing, но альтернативными средствами. То есть необходимо сгенерировать определенный набор классов, инжектиться в существующий класс, вставить метод, и исполнить его, соответственно, образом на рантайме.
2: Саш, почему ты начинаешь это хотеть?
3: Ну, допустим, хочется взять и написать какой-то минимальный процессор для генерации тех же самых, допустим, таблиц в SQL. Достаточно полезно, например, для работы с лицензирования, чтобы не подменили необходимые существующие там ключи, которые мы генерируем там, например, на рантайме. Вот. Вообще... Начинать это хотеть, начинаешь ровно с того, когда у тебя образовывается больше бойлерплейта, и ты начинаешь экспериментировать в сторону того, чтобы код писался автоматически за тебя. Вот. Наверное, вот так.
0: Ну ладно, код сам за себя пишется. А, пусть так пишите. Лишь бы кто-нибудь смог поддержать. Это действительно, там там прав. Не поспоришь. Хорошо, давайте дальше пойдем. Вот у нас со Stack Overflow какие-то ссылки пошли. Мы уже, да, ссылки на Stack Overflow дошли.
4: Докачились. Что там?
0: Докатились, да. А, ну, логкая отклиница, и
3: Ну, вот тут, походу, пишут, мол, как его не очищать автоматически, чтобы он не очищался. Вот тут вот отвечают на вопрос, что нужно сделать. Ну, по-моему, это А у
5: кого-то понятно. это более от этого, что ли? Не, я понимаю, что отладка через logcat это самый true way такой, как бы, да, то есть, отладчик нафиг, отлаживаем через logcat. А кто отлаживается (смех)
2: через logcat, пацаны, поднимите руку. Вот я. Рук не видно. Ну, просто интересно, кто кто так делает?
5: Ну, я отлаживаюсь, потому что, допустим, тот же рабочий профиль какой-нибудь, который появился, да, там, в Android for Work, то есть, ты его, к нему отладчиком не подцепишься, он запускается там в отдельном процессе, то есть, как бы, Тебе вообще не вариант туда перехватить что-то.
3: Что-то вот, вспоминается. что Дима, Дима, Дима в прошлом выпуске говорил по поводу, раньше все, все слог писали и были довольны. А сейчас Дима говорит, что кто дебажит туда? Все слог тот же самый.
2: Ну, я просто вот как раз таки деб- дебажу в локатом. там... И очень нравится. А есть... очень многие так делают лично. <крыл>
5: кстати, по поводу дебага в локаты и вот байт и всего такого. Можно же, кстати, таким ä, образом, да, модификации байт-кода просто нафигачить ä, логов, да, в любой метод, при этом не написав ни строчки кода. Да-да-да. То есть ты фактически mm-hmm. декоратор такой пишешь над своим методом, который тебе там... и замерять время выполнения метода может, и просто в нем там гадить там... Аргументы, которые в него, допустим, передаются, и все такое.
3: Элементарно добавлять строчки для выполнения, хотя бы так вот. То есть написать, например, try finally или блок, в который ты просто кладешь там, например, начало замера метода, конец замера метода, там вот, вот такие вот можно финты преворачивать и, допустим, пихать там тот же самый влог, просто инжектить байт-код вот прям в метод.
5: Ну, плюс Google сейчас активно тоже эту штуку продвигает, у них вот этот transformation API, который… Да, градул, он, кстати, очень прикольный.
3: Я его начал щупать, но так как-то до конца не пощупал, но мне, но мне он прям очень понравился.
5: То есть он позволяет тебе фактически там вот просто конфигом градла менять эти трансформаторы, да, короче, там transformation навешивать, который ты хочешь там уже, который меня применяется к твоему дексу уже файлами
3: Да, ты берешь прям э, там э, лист э, файлов, которые являются класс-файлами, уже ск- прекомпилированными, э, и там обращаешься к ним соответствующим образом там, через механизмы вот, инжекции байт-кода или там, модификации данного байт-кода. И как бы, это альтернативно аннотейшн-процессингу, просто немножко другая, если так можно сказать, в данном случае, в данном контексте применения.
0: Mm-hmm.
3: Опять из это ушли в нотейшн-процессинг и байт-код.
0: Ну, хорошо. Следующая ссылка у нас про идея, которая используется как консольный diff-мердж. А что, нормальных тулс нету? Ну, в смысле, почему кому-то в JetBrains пришло в голову, что а почему бы в идее не реализовать возможность консольного diff-мерджа?
4: Вообще, вообще это только так... Разработчики, связанные с UI, испорчены всякими UI штуками, а многие, допри, допустим, backend чуваки, они полностью в консоли производят все действия с репозиторием.
0: Ну так у них и идеи нет, у них Vim стоит. Ну нет. Да,
4: но вот чуваки решили с- скрестить одно с
3: другим. Но ну, я вот, например, работаю с гитом полностью через командный исключая DiffMerge, например, поэтому почему бы нет? А кто-нибудь
1: когда последний раз вообще пытался запустить дифмердж diff- в консоли? Я, по-моему, пытался это делать. Ну, то есть, чисто руками в это делал вручную. Когда-то, года три, наверное, назад последний раз. А так, сейчас э, в идее отличный, отличный мерge. Просто вот шикарный.
3: Ну, допустим, если ты работаешь из команд line с гитом, либо неважно с чем, тебе необходимо совершить мерч, и ты можешь тулзой по дефолту установить... А зачем?
1: А зачем тебе работать из команд line с Gitom?
4: Ну, я как-то, например, пользовался Rebase Interactive в Interactive режиме. И там как раз, несмотря на то, что команд line интерфейс, удобно как бы раскидывать что ты хочешь, Rebase, что не хочешь. Вот.
1: Просто я последние там месяцев 5 полностью гитом пользуюсь вот чисто, чисто из Android Studio. Вот целиком. Там... На все есть шорткаты, вот на все есть шорткаты, э- и мержи, и ребейзы, и все, что хочешь. На все и, и комм... даже больше. Комиты, пуш, ну да, а то, на что нет шортката, есть экшен.
3: Ну да, логично. Ну, просто это как бы все вкусовщина. Все вкусовщина, кто привык работать из команд-лайна, тому, вероятно, будет удобнее. Я, например, привык работать с гитом практически целиком и полностью через команд
5: ну, да, аналогично. Плюс там ZTSA Аляса, всякие гора и все. У меня
3: еще есть кейс, когда нужно, например,
4: предсмотреть какой-то проект по-быстрому, и даже не хочется его импортировать в студию, а в каком-нибудь CommonLighting или другом клиенте ты можешь быстро посмотреть, например, историю коммитов.
3: Вот. И, насколько мы знаем, идеи и студия, ну, очень медленные.
1: Ну, да. Медленные?
3: Ну, да. Ну как-то они не совсем раз... такие поворотливые, если сравнивать там... С какими-то тулзами, типа там Вима и прочее. Ну да, да, что-то.
0: да. С саб- такой вот, бах, и все у тебя открыто, ты погнал писать код. А студия или там, или идея, пока откроется, так, вот, пойду попью. Особенно не на самых топовых конфигурациях. Это правда. Не, ну открывается долго, но
1: пусть открывается сколько хочет, а работает-то быстро.
3: Работает быстро.
0: Ну, все самое главное. Да, пока мы не дошли до стадии собрать Android проект. Ну да. А когда мы дошли
1: Кстати, до. Кстати, Android там стати... можно
5: собрать, я так подозреваю, только из команд потому что студия на нем ляжет. Ну или идея.
1: Ну, да. <связывая> что?
5: что? Когда ляжет? <связывая> ну, если ты попытаешься собрать Android, открыв ее какой-нибудь там android студии или идея, или там что там села. Android, Android.
4: А, у него же там своя система сборки насколько я знаю, там там же у него куча зависимостей, их нужно подтягивать отдельно и тулзой, которую они там написали. То есть
5: даже... Ну да, там она да, и GIT или как-то так. Да, это даже написано, не, не
4: просто гид, а некая обертка над GIT'ом для работы с разветвленными репозиториями и все в такой бру... У нас просто был кейс, когда мы этим занимались. Это очень весело.
5: Самое страшное, это что Android собирается, причем так параллели, да, но когда ты начинаешь собирать, он такой собирается четыре с половиной часа, вроде так все ок, и потом такой оп, и говорит фейл. И ты где-то там какой-нибудь свич указал при конфигурации.
3: Ты сидишь четыре с половиной часа, греешься от своего ноутбука, да, а потом
0: хоп все. идешь еще греться. В общем, на недельку зимних вечеров можно все зимние каникулы собирать Android и отапливаться.
5: Не, ну самое забавное, то есть ты делаешь все пошагово, тупо вот копипаст там, грубо говоря, в консоли с гугловой доки, так вроде так, все, все зависимости у тебя стоят там, все последние там компиляторы, все как положено, они там написаны. Ты такой копипастишь, копипастишь, он там, во-первых, репозиторий выкачивает часа два, наверное. Вот, короче, потом ты такой дошел до сакрального вот этого момента, такой нажимаешь «собрать», он такой четыре с половиной часа еще тебе собирает, и потом говорит «фейл». Вот это самое, короче, такое дикое, то есть ты полдня убил, даже день фактически, он тебе потом в конце такой «оп, фейл».
2: Так это же надо с нормальных веток собираться, а не с какого-нибудь там это коммитика странного. Все будет ок. Ну, для Nexus.
0: Возможно. Какая-то темка у нас проскальзывала про иде... А, про сборку проектов. Мне тут Дим посоветовал, я не знал раньше. Очень важный нюанс. Если поставить версию API 21, минимальную,
3: Декс Лимит будет собирать быстрее, да?
0: Да, мы про это ни разу не говорили. Раза в 4. Серьезно. И я себе поставил, и у меня реально с двух минут до 30-20 там 20 секунд упала сборка, время, и я там, стал гораздо счастливее. Поставил в себе бетку, вернее, не бетку, триальчик, и вообще собирать. Ну, кстати, вы вот ее так нахваливали, что это все как JavaScript, как JavaScript, все дела... То ли потому, что у меня приложение, там один большой синглтон синглутон кверху ногами стоящий, то ли еще почему-то. Но частенько мне приходится нажимать на «собрать сначала», чтобы там все... А, примен...
3: ну окей, да. Если ты пишешь все на статиках, то да, то жди проблем, ты жди проблем везде, если ты пишешь на статиках, что в андроидовском j то что в джавовом j Все равно, все то же самое. Просто если пишешь код по-нормальному более-менее, там, со всякими даггерами, с RX, и у тебя красивенько все MVP, то все будет собираться очень, очень быстро.
0: Не, неужели и с даггером все хорошо дружит в G-Rub? Да, да, Нет. да, вот с даггером Но если ты так
1: красиво пишешь, что у тебя и инстантран будет нормально работать.
3: Ох, не сказал бы. Я вот скидывал вот тот сравнительный, ту сравнительную таблицу, что вообще он может, что он может свопить. Но вот, например, не может насвопить, допустим, если ты применяешь там какой-то интерфейс на класс.
2: Друзья, стойте, вот еще раз про джеребель. Фишка джеребеля, да, вот быстрая сборка, но очень важный факт, который надо понимать, что, как бы, самое главное, вот что дает джеребель? Это то, что у вас приложение, да, запущенное, где-то там вы отлад... ну, что-то пишете быстро, да, вот, там часики, ну какую, не знаю, там плеер делаете, да? И вот вы нажали, нажали там команду в 10, и э, код перезапустился, и вы на том же самом месте находитесь. Вот. Понимаете? И вот как бы вы не теряете контекст при разработке.
0: Это, это, это вы не теряете, Дмитрий, контекст при разработке, потому что стоите на той же активите. А у меня, я как раз просто сейчас делаю рефакторинг, уход от одноактивитного приложения. в С миллионом, там, сотней фрагментов Многоэкранная И, соответственно, пока я этого не сделал У меня все на одной активите лежит Или там я постепенно начинаю Откатывать, откатывать, раскручивать Этот клубок, и вот тут, короче, j Мне пока не помогает, когда у меня будет, конечно же Отдельная активити Я буду в ней делать новые
2: фичи Нет, дело (Скут) не ( uncommon) в (Скут) активите, (Скут) дело (Скут) в (Скут) том, что он стоит Сохранит это крайне... если у тебя не написан... Да. Ну, то есть, у тебя, у тебя из-за статиков. У тебя просто все происходит из-за статиков. Да. Вот Саша сказал. А тут не activity, не, дело не activity. Ну да,
0: короче, ухожу ухожу от этого. И буду Рэбл, наверное, получать больше удовольствия от него. Во, кстати, про статику. Вот прям следующий вопрос. Какие косяки несет в себе использование статичных утилит, статичных синглтонов и так далее? Ваше высказывание по этому поводу. Мы mm, Ну, если ты контекст туда не кладешь. Просто в мою молодость бытовал миф, что на Андроиде вызов статичных методов, например, медленнее работает. Okay. Окей.
3: Вот. Okay.
0: <laughs> Мол, ну, ну, мне кажется, это все фейк, да. Поэтому вы, вы, вы все ругаетесь просто статик-статика, а конкретнее, что, что плохого, что у меня там какие-то методы статично вызываются. Не, не, не.
4: И обычно вот вызов статик методов и статик классы они потом расползаются по всей системе, и код получается связанный очень связанный. Вот, вот это плохо.
2: Не, ну то, что как бы у тебя получается. Подожди, Вадим. Что еще раз получается? Ну,
4: Получается, что ты где-то везде сделал кучу статических методов, которые у тебя по всей системе используются. И при этом за счет того, что у тебя набор статик методов, а не объекты, реализация интерфейсов, у тебя, скорее всего, будет код довольно связанный. Мне так кажется. Ну, По крайней мере, я такое наблюдал. Я просто хотел сказать, что так немного в процедурном стиле начинают люди писать, когда слишком много переиспользуют статик методы различные.
0: Хорошо. Тут от Джейка и Square в целом два анонсика небольших стоит упомянуть. Значит, они обновили в OCHTP диск LRU Cache 2, который умеет теперь записывать и читать параллельно, что его работу, и Джейк сделал очень хорошую штучку для HTTP, он сделал по запросу девочки, которая любит рассказывать про дагеры и тестирование Чуки Чан, известный тоже подкастер подкастерши.
3: Да, часто пишется.
0: Uh-huh. Вот, а значит, она говорит, Джейк, ну, чужо HTTP тестить в espresso это неудобно. Сделал idle ресурс отдельный, и он сделал OKHTTP idling ресурс, который позволяет нам все, всю работу OKHTTP во время его выполнения у нас, соответственно, становится в idle и ожидает, пока работа OKHTTP не завершится. За счет этого мы не паримся про фоновые процессы и про Ну, про какие-то слипы, которые мы должны сделать, чтобы наши UI-тесты остановились и ждали, пока
5: фоновый поток закроется. То есть, что, вот эти вот 50 строк, которые написал Джейк, никто до этого написать не мог, да? Мог. И на
0: самом деле я оборачивал, когда у меня было все на лодерах построено еще выше на уровне лодеров, и если у тебя используется Rx, то ты оборачиваешь на уровне шедулеров и, и все, короче, нормально оборачивается. Так да, а На уровне Rx
5: у них же есть прям тест-сабскрайбер? Да, или, или,
0: или, или так, или так. Кому как удобнее. Все верно. Поэтому особых проблем такие не было. Ну вот, человек сделал, спасибо ему. Пусть, пусть и, и другие разработчики библиотек, которые работают с фоном, предоставят такие. Обращают внимание на экспресса. Так, про то, что 21 SDK все должны поставить у себя и собирать наконец с нормальной скоростью мы сказали. Про Unmock Plugin. По-моему, я его как-то упоминал, но я еще раз его упомяну, потому что вот я противник робоэлектрика. Не то, что я был противник робоэлектрика, но я им не пользуюсь. Потому что он позволяет отвлечься и начать тестировать то, что не нужно тестировать в юнит-тестах. При этом он еще создает класс Application, это все замедляет вызов выполнения теста. Мне он не понравился. А вот, вот этот простенький плагинчик, у которого там о, уже 137 лайков. Но тем не менее он простенький, он подтягивает, значит, джарку из репозитория RoboElectrica и подсовывает нам в тесты только те классы, которые мы его попросили. А нам обычно что нужно для счастья? Нам нужен Bundle, нам нужен текст utils. Нам нужен intent там какой-нибудь, что-нибудь простенькое, там класс который в UTIL лежат в Android, или в Android Internal Util, Content Values. И вот это все мы можем в юнит тестах проверять и не париться с тем, что они упадут. А все, что там контексты вью зависимые, не надо тестировать, и оно к нам не лезет. И тесты выполняются так же быстро, также мгновенно, и при этом чуть-чуть пошире аспект тестирования мы можем сделать.
3: Единственное только конфиг вот тут тут подпухает, если так делать.
0: Так его можно вынести куда-нибудь и добавить в билдрайдл.
3: Можно, даже. можно. Никто не спорит, просто робоэлектрик просто позволяет это все
0: не писать.
2: Дениска такой пастернака не читал, но осуждаю, да?
0: Чё, да я пробовал. А ты прям с робоэлектриком живешь?
2: Ну да. Отлично.
3: Да и все хорошо.
0: Ну, не знаю, я вот после... Ну, вот,
2: сейчас... Gradle, J, Gradle, там, раннер есть. И все ок.
5: Не, ну, как бы по сравнению там просто с Юнитом или Макита какими-нибудь раннерами, там, Роболектрик да, он секунды 4 или 5, наверное, стартует, но он это делает один раз. То есть он же ку инициализирует, и потом он просто все тесты в ней гоняет. То есть, как бы особого там в производительности и во времени выполнения тестов, ну, нету.
3: А вот, кстати, вопрос. Он после того, когда про- прогонят все тесты, снова ранует uh, GVM? Или все-таки что-то он хранит, как демон?
5: Не, по-моему, он снова
0: ранует.
2: Да, он снова ранует.
0: Там, по-моему, нужно голову под колено засунуть, чтобы и PowerMock, и Runner и вместе с RoboElectric работал.
2: И PowerMock?
0: И RoboElectric. Зачем тебе и PowerMock, и RoboElectric? А, неважно. А, ну,
1: прижали к стене.
0: Пошли дальше. Я просто сказал, что есть альтернатива вашему RoboElectric, я пользуюсь и доволен. Вопрос. Зрители спрашивают, слушатели. А, хотят, чтобы мы обсудили использование аспектно-ориентированного программирования в Android. Стоит ли овчинка
5: выделки? Ну, мы его, по сути, обсудили вот как раз-таки в рай... про, когда про ByBody разговаривали, да, то есть... Это, по сути, ну, вот, да то же самое. похожее, да, то есть АОП работает, ну, это Aspect J грубо говоря, вот, и он работает как раз-таки на уровне либо DEX-трансформера, можно, кстати, у Джейка она того же самого посмотреть, у него есть э, плагин, называется, не плагин, а библиотечка называется вот HUGA или Hugo, как, как да, ее называют, да, она как раз вот про те самые логеры, то есть, позволяет там лог тебе нагадить любой метод, просто через аннотацию или даже не через аннотацию, я не помню, в общем. Вот, и он как раз построен на аспект J, то есть через аспектное программирование, то есть ты пишешь аспект, aspect... а, да, через аннотацию, через аспекты, то есть ты пишешь аспект, какой метод ты, грубо говоря, хочешь декорировать, и он тебе его туда там прям гадит байткодом.
2: Гадит байт
3: С аспектами нужно быть, конечно, аккуратнее. Они такие коварные, и можно в итоге получить по щам.
4: Ну, в общем-то... Это возможно в Андроиде, как и там, в других Java приложениях. А уж насколько вам это юзать, решайте сами. Вообще, да, такая вещь, что удобно, конечно, в одном месте где-то все это описать, потом расставлять как хочешь. Но можно словить неожиданных косяков на сочетании этих самых аннотаций и всего вот таком.
3: Впрочем, как я на нативном процессинге.
4: Да.
0: Второй вопрос Никто не в курсе, когда откроется регистрация На AndroidCon Moscow 2016 А я отвечу На Android.com Moscow 2016 Регистрация откроется попозже Он будет, скорее всего, 22 сентября Программа уже сформирована частично Один день будет? Да, будет один день Будет три секции Или даже четыре Но мне известно точно будет моя секция Android Я туда набираю доклады и там будет 8 или 9 докладов, такие постараемся пожестче собрать темки.
3: Хардкор нужен, кишочки нужны.
0: Да, да. Вот, например, кстати, Саша и Данил будут тоже про кишочки, очень даже кишочные, рассказывать. А, помимо этого, что еще, будет у нас отдельная тема, конечно же, про Base там кто-то приедет, что-то расскажет про Firebase, будет отдельно про IoT и отдельно будет про VR, где соберутся люди и поговорят про то, как они разрабатывают под Cardboard и под будущим Daydream SDK и NDK, есть такие в России умельцы. Поэтому на DroidCon будет интересно, я надеюсь. Будет длиться один день, по-моему, 22-й, не четверг, мне кажется. Хорошо хоть
3: без React Native.
0: Нет, Facebook не участвует в организации мероприятия, да. Вот ответили на вопрос. Давайте дальше. Что-то там я читал, что скукожили еще сильнее наши АПК в Google Play, но не понял, в чем суть скукоживания
5: не, они не скукожили, они там новый алгоритм сжатия BSD зарелизили, то есть там, мне картинка где-то попадалась, там этот из Силиконовой долины такие парни стоят, типа Пеги дудочник, да, с их алгоритмом сжатия. Там прикол. Прикол в том, что... Скинешь потом. Да-да-да, Google говорит, что, мол, можно прям вообще апдейты там сократить до минимума, мы вот там, короче, говорит, типа если ваша APK-шка, которую вы там залили, очень мало там в кодовой базе отличается, мы, короче, типа, там релизим только дифы, поэтому постарайтесь, чтобы там изменения в АПК, то есть дельта была там, короче, грубо говоря, минимальная. Вот. Ну и как бы старайтесь уменьшать размер своего АПК, вынося там, грубо говоря, там необходимые ресурсы, какие-то дополнительные там extension, вот эти expansion паки, Вот и как бы все будет круто.
1: Я вот только не понял, что, что, нужно, что нужно делать, чтобы дельта была минимальной? Как гуглу помочь?
0: Ничего не меняй. Просто каждую неделю выкатывай новые апдейты, но
5: ничего не меняй в коде, и тогда будет <laughs> минимальный апдейт. Ин- только только эту, версию инкрементить, и все. Да. Ну, я на самом деле тоже не очень понял, как это все у них работает. Попробуй рефакторить
0: вот, так, чтобы код был похож на старый. <laughs> а, да, м- меньше аспектно ориентированный. Вредный по- совет. Жизнь. А, а что, а раньше-то? Раньше, я думал, раньше пользователь, если ты залил новое ПК на 40 метров, то
5: 40 метров и выкачивает. Разве было как-то иначе? Ну, правильно, 40 метров и выкачивает. А сейчас, типа, он будет выкачивать меньше 40 метров.
0: Ну, хорошо. Ну,
5: надеюсь,
1: что это не перевнесет багов. Если мы запускаем фускатор, то он же каждый раз по-разному фусцирует. Да, тут, короче, вообще без вариантов.
2: Ты про прогард? Да-да-да. Ну нет, он не каждый раз по-разному форсирует. То есть, он практически всегда по одному одинаково форсирует.
1: Ну, мы от этого не защищены.
2: Ну да, да, да. Он может этот... В
1: теории он, он не гарантированно сохраняет одинаково там, имена классов, как было.
2: Не гарантированно, да.
1: Да, то есть, никакой гарантии в этом нету. То есть, в теории у тебя каждый раз будет большой, 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 большой диф.
0: Кого вы обманываете? Ну, разве ваше приложение, вот эти 40 мегабайт, в нем занимает а, часть вашего кода, который вы пишете каждый день? Я думаю, большую часть занимают ресурсы, картиночки всякие, шрифтики а, и сишные какие-то огромные библиотеки, подключенные отдельно. Мы,
1: мы столько пишем, мы столько пишем, ты даже представить себе не можешь. Очень много пишем.
0: Ну, хорошо, тогда, значит, Шучу, конечно. Ну вот, да. А, тут мы как-то давным-давно говорили, как на полную катушку использовать мощность крошлитики, в том числе добавлять туда ключи, подсовывать туда логи. И вот чувак написал статью, как это использовать. Вдруг кто не знает, и документацию крошлитики кому-то лень прочитать, хорошая статья. Если вы никогда этого не делали, делайте. Я, кстати, перешел... Вообще, тысячу лет прошло, наконец Денис решил посмотреть, что же там у Джейк Уортона за тимбер. Да какая прекрасная вещь. Да прям берешь все логи, которые тимбер собрал, да в крэшлитику выгружаешь, да прям к крэшу прикрепляется он и смотришь, что он делал, этот пользователь, и почему упало. В общем, и аналитический ивент тоже туда сбросил, и все, и узнал сразу, почему крэш произошел. В общем, меньше крэшей... Даже не хочется получать, потому что такое удовольствие их разбирать. Какие-то реактивные майнсет-бургеры. Это я прикрепил ссылку. Девочка симпатичная Флорина Мантененцу. Ох, не знаю, откуда она. Нарисовала милое объяснение принципов реактивного программирования. И его должен понять даже ваш ребенок. Даже женского пола ребенок может понять. Потому что.
2: Сексизм детектит. Сексизм детектит.
0: Да ладно, хочешь сказать? Вот, да-да-да, сексизм. Да, прям в 9 лет. Вот типичная девочка, она такая увлекается там в 12 лет программированием. Конечно же, мальчику легче понять. Но ладно. Короче, забейте на сексизм всем всем детям, не не обязательно. Короче, все поймут легко, и взрослые дети, как работает реактивная с помощью этой статьи. Вот, суть-то в этом, что спасибо девочке, что написал хорошую статью. Тем более девочку написал. Значит, еще Дэн Лю, видимо, скучает в трелло, или он уже сменил работу, и написал статью для, не знаю, кто Deep Dive, это он, глубоко решил погрузиться в Android View. Но тогда странно, что он только 19 июля 2016 года решил разобраться в этом. Если он просто решил написать статью, то я не знаю, что у него в жизни так скучно, что он пишет такие статьи. Но тем не менее, если вы новичок в Android и не знаете, как работают конструкторы View, рекомендовано к прочтению, как добавлять атрибуты, читать атрибуты, в принципе, все и так понятно, если зайти в любую вьюшку стандартную и покопаться там. Мне, мне кажется,
4: у меня есть идея, почему он такую статью написал. Может быть, кто-то из его каких-нибудь там junior девелоперов слишком много им вопросов задавал. Он написал статью и теперь тыкает их туда, давая ссылку.
0: Кстати, хорошее объяснение, да. Но в любом случае, в мире материалов по Android разработке прибыла хорошая статья по конструкторам вью. Так, две ссылки, которые мне неизвестны. Кто добавил, тот рассказывает.
2: А можно вот про ПК-Иди поговорить? Это немножко? я
0: добавил? Да, ребят, что вы, вы что-то
4: знаете? Нет, слышали.
2: Ой, слышали, конечно. Это же теперь видите, какая штука, да? В мире крейтинга да, всегда вот был PEID под Windows. Классическая тема, да когда тебе нужно посмотреть, какой там протектор стоит, какой опускатор, чем собрана экзешник. Вот. И тут вот как раз видите, Android насколько популярный становится, что мир крекинга вот полностью уже в андроиде. То есть, или андроид в мире крекинга, что уже пишут всякие крекерские тулзы для андроида. И вот APKID, яркий пример, это просто альтернатива PEID тебе нужно посмотреть как этого как этот апк-шник был собран что там за протектор стоит и рынок видите темный рынок до мобильного рынка уже полностью в нем да и все мы это наблюдаем
0: а почему темный рынок на гитхабе
2: Ну это туза просто все законно можешь использовать просто для ознакомительных целей
4: Меня тоже удивило, я увидел то, что вот именно такой такая тулза появилась. Раньше я не видел таких под Android.
2: Очень круто, надо пользоваться.
5: Не, ну, ока, какой от нее смысл? Ну ладно, по EID было понятно, зачем он нужен. Найти точку входа, грубо говоря, в программу, где у тебя пакер этот заканчивает свою работу и начинается, грубо говоря, твой int-main. Ага, здесь он что делает, то есть вот этот apk ну, покажет он мне, что у меня там DexProtector обработана моя АПКшка, предположим, и... Ну, то есть, я этого могу понять, как бы разобрав просто... Но и
2: помимо DexProtector есть еще другие пакеры, например. Ну, я
5: знаю, там какие-нибудь китайские пакеры или еще что-нибудь. Ну, в любом случае тебе же ничего не мешает разобрать эту АПКшку. Это же обычный архив, то есть, ты ее там АПК-тулом спокойно разбирай.
2: Ну да, и руками смотреть. А тут как бы можно автоматизировать. Только А ну то
5: есть исключительно, чтобы понять, что... А а ты сразу разберешься, что
2: это какой-то китайский пакер, отличишь его от какого-нибудь другого?
5: Так нет, ну вопрос, а зачем тебе знать-то? Чтобы расшифровать. Они все, по сути, по по одному и тому же алгоритму работают.
2: Но нет, они не по одному и тому же алгоритму работают. Они разные.
5: Ну как ты защитишь стандартом АПКшку? Вот самый, блин, распространенный и правильный, скажем так, метод. Ну, ты перепакуешь DEX, там, в какой-нибудь там, заксоришь его там, ну, я образно говорю, да, каким-нибудь там, зашифруешь сам DEX, вот, напиши подложишь потом в свою апк еще один DEX, э, в котором будет лежать класс-лоадер твой какой-нибудь, еще хорошо, если он внутри там метода там этого как он там, load class, будет нативный метод какой-нибудь дергать, который тебе будет внутри там распаковывать э, зашифрованный DEX и подгружать тебе классы, и все. Вот на этом, как бы вот на таком э, алгоритме построено 90% всех платных пакеров.
2: Ну да, да, согласен.
5: Ну как бы все, то есть что нам надо знать.
3: А знаешь, что, Дань, самое забавное? Что, mm. что работа с класс-лоудерами в Android — это о- очень хрупкий механизм. Ты пробовал?
5: Не, я пробовал, да, я понимаю, что это хрупкий механизм, но как бы в целом-то пакеры так и работают все.
2: Ну да. А почему это хрупкий механизм?
5: А потому что класс-лоудер везде
2: разный. Ну, Собственно, когда у Samsung какая-то там этот перепил свой стоит, да? Да-да-да. Классика можно жанра. Легко,
4: да. Я люблю Samsung.
3: Если, например, на, на, на GVN попроще, например, можно написать там свой класс-лоудер, поработать с ним в, в рамках одной GVM, то в Android становится проблематично это делать. Впрочем, как я рассказывал в прошлом выпуске уже про Unsafe, который также нестабильно работает. Впрочем, как, как и все такие подводные и всякие интересные грабли, которые можно взять из какого-то API, который не задокументирован, не открыт. Поэтому работа с класслоудерами и с таким обфускатором на андроиде, конечно, очень тяжелая. Поэтому что? Правильно. Пишем все на C.
4: Ну, вообще, надо понимать, когда такой огромный зоопарк девайсов различных производителей, что не стоит завязываться на какие-то специфичные вещи, которые явно будут по-разному реализованы у различных вендоров.
5: Не, ну клас-лоудер это вполне себе не специфичная вещь, то есть это один из стандартов.
4: Ну, видишь, получается как...
5: Просто то, что его каждый по-своему реализует, да, и как бы производители всех этих пакеров, у них там в коде, если его там, грубо, декомпильнуть, ты увидишь там кучу разных хифов, точно так же, которые тебе будут обрабатывать, что если это вдруг Гнусмас, то...
3: Примерно Да-да-да, вот миллион разных там, бранчей на каждого производителя
5: Костелей, костылей, да То есть вот скорее именно за это они и берут бабло Потому что написать такой пакер ну, там, на коленке можно там за два дня
0: mm-hmm.
5: Ну, проект молодой, может быть, разобьется
4: Да, я еще хотел э, сказать, что про тот самый пк я узнал э, Я подписан на блог Человек, который занимается вплотную вопросами безопасности в Android. Вот я его немножко прорекламирую. Его зовут Николай Еленков. Я, честно говоря, не знаю, где он работает, живет, чем занимается, но вот в его блоге частенько выходят различные статьи, связанные с Android Security. Можете почитать. Вот ссылочка там
0: будет. Угу, прикрепи ссылочку. Хорошо. И что-то у нас там еще было. Последняя, крайняя... Нет? А, да, да, крайняя. Firebase Job Dispatcher. Так, так подождите. Почему это fork? Потому что
4: в официальном диспетчере меньше комитов и, видимо, в fork его допилили, потому что я видел, что народ активно fork э, смотрит. Но можно основной репозиторий посмотреть. Тут просто в fork значительно доработано, как я подозреваю. Вот. И тут как раз предлагается очередная библиотека для, замен... для замены Job Shadler и старого Network Manager API, чтобы правильно в фоне выполнять какие-то задачи, которые там раньше делались через Alarm Manager, или тот же самый JobSedler.
1: Ну, это я так понимаю, для обратной совместимости.
4: Ну да, типа обертки.
1: Да, чтобы вот минимум стандартный job job scheduler с 21-го, а job dispatcher с 9-го API. Но requires Google Play.
4: Ну вот просто интересная обертка. Может быть, кому-то
1: полезно будет.
4: У у кого требуется использовать такую функциональность, и api API level не очень высокий.
1: Вообще, по-хорошему... Все, кто работает в сети, у кого есть какие-то фоновые задачи в сети, какой-нибудь прифич, там еще что-то, все должны это использовать, чтобы не сильно нагружать батарейку пользователя.
3: Да ну, фикс-трет-экзекутор fix, fix открываешь 999 тредами и нормально, и попер.
1: Окей, ну да. И, и, и называешь приложение грелка, да? Да-да-да. если так, то нормально.
4: Что все
0: обсудили? Вроде как да. Да, давайте закругляться. Сегодня у нас прям прошлись мощно. Я не знаю, получится ли у нас записаться на следующей неделе или также через две недели. Попробуем записаться, посмотрим. Но пишите в комментариях еще раз. Напоминаю, что жду темы для дройдкона, которые вам интересны. А также пользуйтесь вы джоб скедлером джоб диспетчером или... Как вот там GCM, Network Manager, или как он там называется. Uh-huh. Комментируйте.
2: Ну, если ты еще хороший отвернул-то от JobQ.
4: G- Здесь он то- тоже указан вот в табличке.
2: Да, да, да. Вот он отличный. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо. До свидания. Пока. 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 Пока.